0: Yo, Gonzalo, nací y crecí en pleno centro de la ciudad, rodeado de edificios y asfaltos, calles llenas de automóviles y plazas colmadas de personas, escuelas, complejos deportivos, gimnasios, shopping y todo lo que se les venga a la mente en estos momentos. Y créanme, este ambiente siempre fue muy valorado para mí pues aquí crecí junto a mis padres, hermanos y amigos. Pero mis raíces provienen del campo, y fue gracias a todo el esfuerzo que hicieron mis padres, lo que realizaron allí, que pudieron mudarse a donde hoy estamos. Pero ese ambiente aún está ligado a nosotros, pues mis abuelos aún siguen viviendo ahí, y de verdad que yo lo amo y cada oportunidad que tengo para ir a visitar a mis abuelos, la aprovecho. Aunque debo reconocer que mi mayor interés siempre fue poder disfrutar de lo que solo la vida del campo puede ofrecer. Aire puro, árboles frutales por todos lados, un arroyo al fondo del patio, el ruido melancólico de los insectos y animales, eso para mí no tiene comparación. La casa de mis abuelos es un paraíso insertado en los rincones de un alejado pueblo de altura. Allí apenas llega la telefonía fija, pues los celulares solo sirven para dar la hora. Nunca consigas buena señal. La distancia que separa entre las casas son hasta varios kilómetros, y los medios de transporte más usados son los caballos, Allí no hay contaminación ni accidentes automovilísticos, y tampoco necesitan semáforos, pues una sola calle pasa por todas las casas del lugar. Los pocos vehículos que transitan por esta son comerciantes en busca de productos agrícolas, y normalmente es cada dos semanas. Antiguas casas, verdes campos y gente viviendo en paz solo eso puedes encontrar en ese lugar pero también tiene su lado místico y extraño a lo que yo llamo el lado paranormal siendo niños mi hermano y yo pasábamos horas sentados a los pies de mi abuelo escuchando atentos historias de duendes y aparecidos yo amaba escucharlo pues me incitaba a sumergirme en una imaginación abismal con cada palabra que pronunciaba. Siempre quedaba con un poco de miedo, pero más tiempo me duraba la intriga de saber qué se sentiría vivir una experiencia así, hasta que me tocó ser testigo de una, y comprendí que esas cosas nunca hay que desearlas. Sucedió hace cinco años, yo tenía veintidós, fui con mi hermano mayor a pasar Semana Santa. Para esta fecha el pueblo es una verdadera fiesta. Obviamente me refiero a partir del sábado de gloria, porque durante los días anteriores un sublime silencio domina el lugar. La gente de ahí son creyentes, aunque mantienen las creencias propias del campo también. Por ejemplo, ellos aseguran que desde las 3 de la tarde del Viernes Santo, hasta la noche del sábado de gloria, el diablo sale a caminar por el pueblo, en busca de algún desafortunado con quien encontrarse. Es por eso que ese día, todo el lugar queda desierto antes del anochecer. Precisamente faltaba poco para que oscureciera, cuando ese viernes, junto a mi hermano mayor veníamos de la casa de unos vecinos, con quienes nos habíamos hecho amigos compartimos el almuerzo especialmente preparado para ese día y como era cumpleaños de uno de los integrantes de la familia tomamos unas cervezas una leve llovizna cayó durante unas horas dejando la tierra húmeda cuando notamos que ya era tarde decidimos retirarnos el dueño de la casa me regaló una botella de cerveza como era la última que quedaba me pidió que la lleváramos para nuestra casa y con esa botella en mis manos, iniciamos el camino de regreso, el cual nos llevaría varios minutos caminando. Frente a la casa de mis abuelos a unos pocos metros del terreno, hay un pequeño descampado rodeado de árboles de naranjas. Allá hay algunas bancas y mesas que sirven para compartir algún asado y aunque les pertenece a mis abuelos, estaba a la disposición de todos. Justamente estábamos pasando por ese lugar, cuando de repente escuchamos que alguien nos silbó. Ambos miramos, y vimos a dos muchachos sentados en unas de las bancas. Aún no había oscurecido, así que pudimos ver que había varias botellas de cerveza a su alrededor. Nosotros nos detuvimos. Uno de ellos se nos acercó y empezó a dialogar, se presentó como Leo, y el otro muchacho que permaneció en la banca se llamaba Miguel. Eran dos primos que vinieron a visitar a su familia también, los cuales vivían a dos kilómetros más adelante que nosotros. Charlamos unos cuantos minutos, y cuando nos despedimos ya para retirarnos, el otro muchacho que permanecía sentado en la banca, nos pidió la cerveza que yo traía en mis manos. Inmediatamente Leo me la manoteó, y de un tirón me quitó la botella. Mi hermano reaccionó al instante, y cuando estaban a punto de generar una pelea, logré frenarlos. Le dije a mi hermano que no valía la pena pelear por eso, y a duras penas lo pude llevar hasta la casa. Mientras nos alejábamos del lugar. Aquellos muchachos se burlaban lanzando carcajadas y aplaudiendo. Tampoco les importó hacer escándalo, y comenzaron a cantar en voz alta, en verdad que estaban muy ebrios. Cuando llegamos a casa del abuelo, nos estaba esperando afuera, y apenas ingresamos nos preguntó qué había ocurrido. Mi hermano le contó lo sucedido, y molesto, tomó el teléfono y llamó a los familiares de esos muchachos. Nos contó que no era la primera vez que ellos venían, que siempre se emborrachaban, y que buscaban pleito con los muchachos del pueblo. No quisimos darle más importancia al asunto, y nos sentamos en la cocina a charlar un rato con nuestra abuela, pues de seguro a los pocos minutos llegarían sus parientes para sacarlos de allí». Hasta entonces, la oscuridad de la noche ya reinaba en todo el pueblo. Habían pasado unos 20 minutos aproximadamente, cuando notamos que los muchachos dejaron de cantar. Pensamos que ya se habían retirado, pero a los 5 minutos escuchamos un estallido que nos hizo saber que aún seguían allí. Sonó como el golpe de vidrios quebrándose. Recordé entonces que ellos se habían quedado con la botella de cerveza y pensé que simplemente la habían roto. Pero a los pocos segundos, unos gritos desgarradores reemplazaron el silencio de la noche. Nos pusimos de pie y rápidamente nos dirigimos hacia la puerta. Mi abuelo nos gritó que no saliéramos, mientras lo vimos correr hacia la sala para tomar su arma eran tan fuertes los gritos de desesperación que parecía que alguien estaba siendo masacrado. Yo no pude soportar más y al abrir la puerta y salir, fui testigo de una experiencia que hasta el día de hoy me produce pesadillas. Leo, el muchacho que me había quitado la botella, era levantado a unos metros y arrojado el piso de una forma impresionante pero no podía ver nada más. Solo se veía que su cuerpo se elevaba y volvía a caer en el piso por sí solo, como si algo imperceptible lo manipulara. Aún recuerdo claramente el sonido que producía su cuerpo al caer al piso. Parecía que sus huesos se quebraban en mil pedazos. Miguel, el otro muchacho, permanecía tendido sobre el suelo a un costado, estaba inmóvil, inconsciente, y noté que su cabeza estaba cubierta del vital líquido rojo. Leo no paraba de gritar, hasta que su cuerpo golpeó por última vez en el piso, y su lamento se detuvo, nunca podré olvidar lo que vi a partir de ese momento y creo que si yo mismo no lo hubiera visto, jamás lo creería. Estando allí tendido sobre el piso, su cabeza comenzó a ser presionada pesadamente por algo, como su cara se hundía sobre la húmeda tierra, fue la escena más impactante y macabra que vi en toda mi vida. Pero su dolor continuó, algo levantó su cabeza tomándolo del pelo y jalándolo fuertemente hacia todos lados, comenzó a arrastrar su cara por el suelo. Quedé choqueado. Era algo impresionante, imposible de creer. Todo ese infierno duró solo unos minutos, pero en mis pesadillas aún sigue sucediendo. Un fuerte estruendo me ensordeció por unos momentos, y luego otro, y otro. Era mi abuelo que dio tres disparos con su arma. Nunca supe a qué le apuntó, jamás se lo pregunté, pero fue eso lo que detuvo ese martirio. Yo estaba petrificado cuando vi a mi hermano pasar corriendo por mi lado, presuroso por ayudar a los muchachos. Mi abuelo se volvió a meter a la casa y llamó al médico del pueblo. Recuerdo que mi hermano pedía a gritos que le alcanzara el agua, pero les juro que yo no podía ni moverme. A los pocos minutos llegaron sus familiares, y en estado de angustia tremendo, levantaron a ambos muchachos y los metieron a la casa para recostarlos en los sillones. Nunca me olvidaré de esos momentos. Estaban los dos tendidos en la sala con sus ropas cubiertas de sangre, uno tenía la cabeza irreconocible, y el otro parecía ya no tener el rostro. Simplemente parecían ser dos masas de carne expuestas. El médico no demoró en llegar rápido en su auto, y cinco minutos después ya eran trasladados al hospital más cercano. Aquella noche no dormí, y creo que nadie en el pueblo lo hizo, ese fin de semana fue el más aterrador de mi vida, ni siquiera quería salir de la casa de mis abuelos, pues afuera se podía respirar un olor nauseabundo que quedó desde esa noche. Una vez que regresamos a la ciudad, y aunque no lo creí necesario, mis padres me enviaron a visitar a un psicólogo al enterarse de lo ocurrido. Y por suerte, a los pocos días, pude recuperarme de ese espanto. Y fue tan así, que a los siguientes meses, tanto para mi hermano como para mí, fueron los más largos de nuestras vidas, pues una gran ansiedad de conocer el desenlace de aquella vivencia nos consumía lentamente. Apenas llegaron las vacaciones de julio, nos subimos al autobús y nos fuimos a visitar a mis abuelos. Aunque creo que ustedes ya se imaginan el verdadero motivo de nuestra visita. Y justamente mi abuelo también se percató de eso, pues esa misma noche que llegamos, nos contó la historia más espeluznante que hoy a lo largo de toda mi vida. El otro día vi a los familiares de los muchachos, esos a los que les pasó algo malo aquí enfrente de la casa esa noche, Comenzó diciendo. Uno aún está en coma. Y el otro sobrevivió de milagro. El que permanece internado tuvo fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Y Leo se recupera favorablemente de sus múltiples fracturas. Pero él perdió su rostro. Ya no tiene nariz. Está casi ciego y por ahora es alimentado por una sonda. Quedó desfigurado. Sin embargo aún puede hablar, aunque con un poco de complicaciones, pero puede darse a entender. Fue así que pudo relatar lo sucedido aquella noche. Él contó que todo comenzó después de que nosotros nos metimos a la casa. Se burlaron de ustedes y comenzaron a cantar. Prendieron unos cigarros y se dispusieron a disfrutar la cerveza que les quitaron. Todo marchaba normal hasta que Leo se fue a hacer sus necesidades cerca de los árboles, y se percató de algo que anteriormente no había notado. Justo al costado del lugar donde estaban ellos, casi ingresando al monte, había un perro negro echado. Leo lo vio, y en primera instancia se asustó, porque no supo bien lo que era, pero una vez que lo reconoció se molestó. Levantó unas piedras, y comenzó a lanzárselas mientras lo insultaba para que se vaya. Pero hay algo que le llamó mucho la atención, y es que cuando las piedras golpeaban a aquel perro, sonó como si estuviera golpeando algo hueco, como un saco de tela o algo así, como si el cuerpo de aquel animal fuera solamente cuero o hueco por dentro. Aquel animal gruñó por unos segundos y luego se levantó y una vez que estuvo en cuatro patas, se paró sobre sus dos patas traseras frente a la mirada atónita de él. Quedó perplejo y sintió como un escalofrío tremendo comenzó a recorrer todo su cuerpo, y mientras comenzaban a temblarle las piernas, vio totalmente horrorizado como aquel animal empezó a tomar la forma de un hombre. Miguel, al notar que Leo se estaba demorando, se dio media vuelta y también lo pudo ver. Leo comenzó a retroceder, a la vez que aquella cosa daba pasos acercándose hacia él. Y cuando llegó donde estaba Miguel, se quedó congelado. Cuenta que aquella cosa era un hombre como de dos metros de alto y tenía la piel de un color totalmente negro más negro que la oscuridad misma. Una vez que se detuvo a solo unos metros de ellos y la luz de la calle lo pudo enfocar mejor, vio cómo sus ojos amarillos los miraban fijamente. De su boca salía una larga y gruesa lengua, a la que balanceaba hacia los lados y luego la volvía a introducir. Parecía estar desnudo pero tenía su cuerpo cubierto con un largo pelo negro. Un olor de putrefacción inundó el lugar, y provocó que vomitara en varias oportunidades. Fue Miguel el que tomó la iniciativa, y quizás porque estaba alcoholizado, no sintió temor y comenzó a insultar a aquel hombre. Leo no podía ni hablar, ni tampoco moverse simplemente no podía quitar los ojos de aquella cosa. De pronto, vio que Miguel tomó la botella y se abalanzó sobre ese demonio golpeándolo en la cabeza, y una vez más, sonó como si solo golpeara un cuero seco, pero eso jamás tendría que haber sucedido, porque a partir de ese momento comenzó toda la tortura aquel hombre tomó de la cara a Miguel y lo levantó a unos centímetros del piso. Leo veía cómo colgaban los pies y desesperado trataba de soltarse de la mano de su verdugo. Aquella cosa le quitó la botella de la mano a Miguel y el fuerte golpe del vidrio que escuchamos nosotros fue la botella partiéndose en la cabeza del muchacho. Luego de esto, lo arrojó al piso y comenzó a patearle en la herida que ya tenía. Leo asegura que sintió cómo el alma le salía del cuerpo al ver cómo su primo salpicaba del vital líquido rojo con cada golpe que recibía. Y fue quizás eso lo que lo hizo reaccionar. Metió su mano dentro del cinturón y sacó un puñal que traía siempre con él y con él se abalanzó sobre aquella cosa. Pero cada zarpazo que le dio aquel hombre, fue en vano. Nunca logró hacerle daño con éste. Sin embargo, eso hizo que el demonio dejara de atacar a Miguel, pero ahora comenzó a lastimarlo a él. Los gritos que escuchamos nosotros, eran los de Leo. Cuando esa cosa lo levantaba y lo arrojaba con mucha furia contra el piso... Luego de caer por última vez, sintió que puso un pie sobre su cabeza y comenzó a hundirlo en la tierra, hasta que finalmente lo tomó de los cabellos y fue cuando se desfiguró su cara al ser arrastrado contra el suelo. Eso es lo último que él recuerda y todo su cuerpo comienza a temblar cada vez que le preguntan sobre lo ocurrido. Aún siento escalofríos al recordar ese relato, y justamente en estos momentos, se me eriza la piel al estar escribiendo esto. Fue una experiencia que me tocó vivir de cerca, ser testigo de ella, verla con mis propios ojos. En el mes de diciembre del mismo año, supe que Miguel finalmente pudo despertar, y poco a poco se recuperó de esa herida en la cabeza, pero ya no tiene dominio de su cuerpo a raíz del daño recibido, y algunos creen que interiormente sufre una y otra vez la tortura vivida aquella noche. Dicen que Leo pudo salir adelante y trata de llevar una vida normal, aunque su rostro mantiene vivo el amargo recuerdo atormentándolo en todo momento, en especial cuando la tarde se va despidiendo y la oscuridad de la noche hace notar su presencia, y eso lo acompañará hasta el final de sus días. Hay noches en las que yo me pregunto qué hubiera pasado si nosotros no le hubiéramos dejado la cerveza a esos muchachos. Quizás Leo y Miguel se hubieran marchado a la casa de su familia al ya no tener que tomar. Incluso pienso que hubiera sido mejor nunca haber aceptado llevarla hasta ese lugar. Entonces quizás las cosas serían diferentes. Miguel y Leo estarían bien, y yo podría dormir tranquilo cada noche, y mis manos no comenzarían a temblar cada vez que veo una simple botella de cerveza